0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui, Isabelle surbes verger qui est géographe, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des questions spatiales. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, est-ce que l'on peut parler aujourd'hui d'un retour à la compétition spatiale et, si oui, quels en seraient les grands acteurs
1: alors, on emploie beaucoup ce terme de, de compétition spatiale et je dirais qu'on l'emploie un petit peu à l'initiative des États-Unis qui ont structuré leur programme spatial depuis 1957 hein, face à ce qui était vu comme des avancées absolument spectaculaires de l'Union soviétique à l'époque. Donc, les États-Unis, en réalité, depuis le milieu des années 80, sont devenus une hyperpuissance spatiale et, et sont les seuls finalement à occuper vraiment l'espace dans toute la diversité des mission Mais ils ont gardé ce besoin, en quelque sorte structurel, de revenir à une idée de la course à l'espace. Et aujourd'hui, finalement, c'est la Chine qui a remplacé la Russie, même si les caractéristiques du spatial chinois sont très différentes des caractéristiques du spatial soviétique, parce qu'ils ne mettent pas en avant... Les satellites militaires, l'usage militaire du spatial, mais plutôt un usage du spatial à vocation de développement intérieur et de projection commerciale, je dirais. Alors après, la compétition spatiale, on en parle aussi parce qu'il y a potentiellement une compétition euh, Chine-Inde, par exemple, qui se place dans des enjeux régionaux. Et cette compétition Chine-Inde, on la voit bien à travers les fameuses missions de prestige. C'est là qu'on voit le plus nettement la compétition. Donc par exemple, à un moment euh, où l'Inde était euh, avait une sonde qui tournait autour de la Lune comme la Chine, on a beaucoup parlé du spatial chinois, on n'a quasiment pas parlé du spatial indien. Le résultat, c'est que les Indiens ont lancé une sonde, Mangalayan, euh, pour un budget très modeste, ils disaient que c'était le budget du film Gravity, euh, qui a été la première sonde asiatique autour de Mars. Donc il y a bien ces espèces de, euh, de moments, on va dire, où chacune des puissances tient à montrer euh, qu'elle est une grande puissance spatiale et dans lequel il y a un jeu de compétition. Et le dernier jeu, ça a été les Émirats Arabes Unis qui se sont pas du tout posés en compétiteurs, mais qui se sont posés en puissance spatiale, alors même qu'ils n'ont pas de lanceurs et qu'ils n'ont pas d'industrie spatiale, tout simplement au travers d'une mission très médiatisée autour de Mars en même temps que la mission chinoise et la mission américaine, partie en 2020 et arrivée en 2021.
0: Qu'est-ce que l'on peut appeler une puissance spatiale Pendant très longtemps, ça a été uniquement soviétique américain, le Sputnik, le Bibib, etc. Et maintenant, il y a quand même plusieurs pays qui sont alors capables d'envoyer des fusées en orbite, capables d'atteindre l'espace Combien est-il de puissance spatiale et quelle est la définition d'une puissance spatiale
1: Voilà, ça c'est une question vraiment très intéressante parce que je pense que depuis euh, le milieu des années 2010, c'est vraiment en train de changer dans la perception. Les puissances spatiales, au sens strict, ce qu'on appelle le club spatial, ce sont des États qui sont capables de faire décoller de leur propre sol avec leur propre lanceur, leurs propres satellites qu'ils opèrent eux-mêmes. Ça, je dirais que c'est vraiment la définition stricte et, et assez cohérente qui met en avant la souveraineté d'un État sur son accès à l'espace. Il y a peu d'États, hein, finalement, et ça a très peu évolué. Vous avez fait, au départ l'Union soviétique, les États-Unis... Ensuite, et là on est dans les années 57-58, la fin des années 50, puis vous avez un grand trou finalement, alors dans ce trou se glisse la France avec son programme Diamant, mais c'est un programme qui est quand même destiné à être européanisé, ce qui arrivera avec la fusée Ariane, et donc finalement, jusqu'aux années 70, il n'y a pas de nouvelle puissance spatiale. Dans les années 70, vous voyez apparaître la Chine et le Japon, mais de manière vraiment très limitée encore, ce sont des petits lanceurs, et c'est de la démonstration de capacité. Véritablement, c'est à la fin des années 70 avec le lancement de d'Ariane, en parallèle la mise à, à niveau de la navette spatiale qui montre encore là le gap que les États-Unis ont par rapport au reste du monde, mais vous avez aussi des lanceurs chinois qui deviennent vraiment performants et les lanceurs indiens. Donc là vous avez cette vague supplémentaire Europe, Japon, Chine, Inde. Et puis dans les années euh, 2005-2010, vous avez l'apparition de... vous avez Israël aussi qui apparaît, mais qui est une puissance spatiale limitée par les conditions géographiques de son territoire. C'est compliqué de faire retomber un premier étage, euh, et ils sont même obligés de lancer dans le sens inverse de la rotation de la Terre, donc ça reste quand même une puissance très limitée. Et puis, vous avez ces nouvelles puissances spatiales qui ramènent un petit peu au début de l'histoire du spatial, qui vont être l'Iran la Corée du Sud enfin plus exactement la Corée du Nord et un mois après la Corée du Sud et là on revient pour l'Iran et la Corée du Nord clairement sur un lien entre capacité spatiale et capacité nucléaire là où est volonté de capacité nucléaire là où dans le cas de la Corée du Sud on est plus dans un affichage euh, d'une capacité régionale face au Japon et à la Chine donc ce club des puissances spatiales il reste très fermé sauf qu'aujourd'hui on a pris l'habitude de parler de puissance spatiale, à tort à mon avis quand même, pour des États qui ont juste une politique spatiale de visibilité. Exemple, les Émirats arabes unis qui ont été euh, célébrés et, et, et vraiment titrés puissance spatiale de manière assez étonnante parce qu'ils n'ont aucune autonomie.
0: Le, le nouvel grand acteur dans ce domaine, qu'en d'autres, c'est la Chine. Euh, quelles sont les capacités chinoises et quelles sont les ambitions chinoises est-ce que la Chine affirme une volonté d'être la première puissance également dans le domaine spatial
1: Alors, la Chine cale euh, le spatial, et ça marche très bien euh, d'un point de vue euh, de communication médiatique, euh, le spatial dans le rêve chinois. Donc, le, le nouveau slogan du président Xi Jinping, euh, c'est vraiment euh, à l'horizon de 2049, la Chine est une des premières puissances en général, et donc dans le domaine spatial comme le reste. D'autant plus que dans le domaine spatial, euh, depuis 1956, donc avant le lancement de Sputnik, c'est assez intéressant, Mao Zedong avait déclaré que la Chine devait être une grande puissance spatiale parce que pour lui, c'est un peu pareil en Inde, c'est vraiment le symbole du fait que la Chine aura retrouvé une capacité scientifique et technologique qui est la clé de la puissance euh, au XXe siècle, ce qui est très vrai aussi, bien sûr, au XXIe siècle. Si bien que le programme spatial chinois, outre le fait qu'il s'inscrit dans des plans quinquennaux, il a une remarquable continuité, puisque de toute façon, c'est acquérir toutes les compétences que les autres puissances spatiales ont, et les acquérir une par une. Donc, euh, Y compris même, d'une certaine façon, le test anti anti-satellite, il rentre dans cette logique-là. Et une fois qu'on a coché toutes les cases, bah, c'est aller encore plus loin. Avec une Particularité quand même, c'est que la Chine, euh, depuis le début, conçoit le spatial comme une infrastructure de développement amenée à remplacer les infrastructures terrestres qu'elle ne possède pas. Dans un immense territoire comme la Chine, les télécommunications, la gestion du territoire à travers les satellites d'observation de la Terre, c'est un investissement qu'on ne peut pas éviter. C'est un investissement qui va permettre d'un seul coup de mettre à niveau l'ensemble du territoire. Donc, il y a véritablement un marché intérieur et une logique intérieure pour le spatial chinois qui est très, très importante et qui fait qu'ils sont condamnés, en quelque sorte, à être une puissance spatiale. Après, dans le domaine du militaire... C'est assez récent que la Chine développe vraiment des satellites dédiés aux militaires et euh, l'avance des États-Unis est, est encore phénoménale. Donc euh, la Chine a bien à cœur de, de, de monter en puissance dans ce domaine-là aussi, ça lui prendra longtemps et surtout c'est pas le seul domaine technologique où elle est en compétition avec les États-Unis. Peut-être que d'une certaine façon, même si les gens du spatial euh, pourraient être surpris par mes propos, je suis pas certaine que le spatial soit le domaine technologique le plus prestigieux. Aux yeux des Chinois, si on les compare euh, au génétique, à l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais ça reste un domaine qui est intégré, y compris par exemple dans le programme sur les routes de la soie, où ils ont fait un volet spatial, c'est-à-dire qu'en fait ils utilisent leurs satellites de navigation euh, Baidu intégrés. Mais c'est vraiment pensé et intégré dans l'ensemble d'une économie. Je connais finalement que les États-Unis qui ont aussi cette vision globale du spatial. En termes budgétaires, l'écart est de combien entre et les États-Unis et est la énorme, Chine est Énorme. Euh, les États-Unis dépensent aujourd'hui, on va dire, entre 45 et 50 milliards de dollars dans l'espace dont plus de la moitié pour le spatial militaire. La Chine n'a pas de budget spatial officiel. En gros, on s'entend pour essayer de recalculer à partir du nombre de lanceurs qu'ils produisent, etc. Et en gros, on va dire qu'ils ont un budget comparable à celui de l'Union Européenne, plus l'Agence Spatiale Européenne, plus les États nationaux. Donc, on est autour de, mettons, 13, maximum 15 milliards de dollars.
0: c'est un écart de 1 à 4
1: entre Oui, surtout que c'est un écart de 1 à 4 qui s'est creusé pendant 60 ans. Parce que si la Chine en est arrivée aujourd'hui à 13 milliards, il y a encore 10 ans, elle en était peut-être à 4 ou 5 milliards. Mmh. Donc, il faut bien voir que l'investissement, l'avance en R&D euh, du, du spatial américain, elle est énorme. Maintenant, on peut faire dans l'espace des activités beaucoup moins chères et beaucoup moins, so et beaucoup moins sophistiquées. C'est ça aussi. Vous pouvez avoir un satellite d'observation de la Terre qui va être manœuvrant, qui va avoir à la fois une capacité à voir en détail et en voir en large, etc. Et puis, vous pouvez avoir un satellite d'observation qui va être plus moyen, on va dire, dans ses capacités et qui va quand même vous donner des outils, des outils mmh. très utiles. Euh, le spatial militaire américain, il conditionne la puissance américaine dans le monde. Euh, la Chine n'a pas encore ce positionnement et peut-être même n'aura-t-elle jamais ce positionnement d'une volonté d'intervention militaire euh, globale. Donc, euh, donc, elle n'est pas forcément contrainte à monter un budget aussi important que celui des États-Unis. Mais l'écart, il est énorme.
0: On assiste de plus en plus à une militarisation de l'espace. Euh, il y a un traité de 67 du à la belle époque de ce qu'on appelait l'arms control, la maîtrise d'armement, qui voudrait réserver l'espace à des usages pacifiques. Est-ce que ce traité va résister aux différentes pressions et appétits
1: Oui, alors ce traité, on parle beaucoup de le renégocier, de lui ajouter des avenants, etc. Euh, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est effectivement signé en 67, donc dix ans seulement après le début de l'ère spatiale, et un an avant que les Américains se posent sur la Lune. Donc on est dans une période où finalement les États-Unis et l'Union soviétique, qui sont les deux seuls grands acteurs, hein, euh, vont s'entendre sur des principes très généraux qui vont poser les bases d'un droit dans lequel effectivement il n'y a pas de souveraineté des États, euh, puisque on, il est librement accessible et utilisable, où il est l'apanage de l'humanité, euh, où on ne peut pas y mettre d'armes de destruction massive et où on doit l'utiliser, à des fins pacifiques, mais tout ça, ça reste très vague et sujet à interprétation. Et en réalité, dès le début de l'ère spatiale, il y a des satellites militaires. Et quand les Indiens vont euh, arguer, en particulier eux d'ailleurs, euh, aux Nations Unies du fait que des satellites militaires et des usages pacifiques, ça va pas très très bien ensemble. L'interprétation globale, ça sera de dire que tant que le satellite militaire est purement euh, n'est pas offensif, on va dire, il peut être considéré comme pacifique. Et on va rester là-dessus. Donc la question qui se pose aujourd'hui, pour la question particulière de la militarisation, mais on le voit aussi avec les ressources célestes sur la Lune, sur la question de l'appropriation, la question qui se pose par rapport au traité de 67, c'est si on se met à mettre des armes dans l'espace le test euh, qui a été réalisé euh, là, en novembre par euh, la Russie de destruction de son propre satellite, donc test anti-satellite, n'est pas considéré comme une arme spatiale puisqu'il a été tiré depuis la Terre. Donc on voit bien toutes les ambiguïtés qu'il y a, ne serait-ce que dans les définitions. L'espace lui-même n'est pas défini, on ne sait pas où il commence, on, autour de 100 km, mais il n'y a aucune définition stricte dans aucun traité. Euh, on ne sait pas ce qu'est une arme spatiale, c'est-à-dire effectivement un satellite même d'origine civile qui dériverait et qui heurterait un autre satellite. On peut partir. Enfin, globalement, c'est non intentionnel, mais on pourrait imaginer que derrière se soit cachée une volonté d'attaque déguisée, etc., etc. Donc, c'est vraiment une grande question de définition. La renégociation de traité de 67, ça paraît très difficile parce que les, étés, les intérêts sont très contradictoires. Euh, les États-Unis disposent déjà d'une capacité militaire défensive, mais potentiellement offensive dans l'espace. Euh, ils ont des capacités laser, ils ont des capacités de satellites manœuvrant, ils ont même une navette automatique. Euh, donc pour eux, interdire les armes dans l'espace qui seraient strictement définies et qui engloberaient ces catégories, c'est pas acceptable. Inversement, euh, les Russes et les Chinois portent depuis 2008 euh, des projets de traité, justement qui interdiraient des armes sans les définir. Et là, on voit bien que le test anti-satellite russe va conforter un petit peu tous les gens qui vont être tenants, et les États-Unis vont porter ça à partir de, de janvier 2022, de ce qu'on appelle un comportement responsable dans l'espace. On retombe sur euh, des normes et de la soft law, et ça ne veut pas dire grand-chose en termes stratégiques.
0: Est-ce qu'on assiste à une relance de la course aux armements pendant quelques temps, justement, suite à ce traité États-Unis et l'Union Soviétique s'étaient mis d'accord pour avoir un accord pour ne pas être dépassé par leur propre course? Aujourd'hui, on a l'impression que aucun pays n'est d'accord pour fixer des règles communes et que, du coup, la course
1: aux armements reprend de plus belle, y compris dans l'espace. Alors, dans l'espace, c'est vraiment un milieu différent. Donc, faire la guerre dans l'espace, ça ressemble pas du tout à faire la guerre où que ce soit. Alors on dit, ça ressemble plutôt euh, à euh, éventuellement euh, des bateaux qu'à des avions, etc. Mais en fait, ça ressemble à rien de tout ça. Parce que euh, les satellites sont des objets qui tournent, qui tournent avec plusieurs paramètres. Hein. Il y a à peu près six paramètres orbitaux. Donc euh, déjà, si c'est difficile de penser à un déplacement de satellite. Le satellite, s'il n'est pas manœuvrant, et avoir un satellite manœuvrant, c'est très coûteux parce que vous consommez de l'ergol et qu'au bout d'un moment, la durée de vie du satellite se limite. Donc la plupart des satellites non-américains et, et civils sont peu manœuvrants. Donc qui dit non manœuvrant dit une très grande prédictibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez suivre un objet dans l'espace, vous savez très bien où il sera à tel moment précis. Donc là encore, c'est une guerre où c'est difficile de prendre par surprise. Donc un conflit dans l'espace, ça ne peut être que des attaques, et si possible dans ce qu'on appelle la guerre couverte, c'est-à-dire les moins repérables possibles et dans lequel vous n'allez surtout pas déclarer la guerre, ne serait-ce que parce que les États-Unis ont déjà annoncé il y a plusieurs années que quiconque atteindrait un de leurs satellites aurait effectivement déclaré un fait de guerre et donc ça devrait accepter les représailles qui suivraient dans tous les domaines donc globalement une guerre dans l'espace c'est difficile à penser comme une guerre dans un autre milieu même si on voit ça beaucoup revenir avec les troupes spatiales de Trump euh, Bon, mais par exemple si mais on France prend la stratégie été... exactement, si on prend la stratégie spatiale qui est sortie on parle de défense active c'est à dire qu'en fait on parle plus de protéger nos satellites et c'est vraiment ça la grande question dans l'espace. C'est comment on va pouvoir protéger nos satellites. Alors, je mets les Américains à part parce qu'ils sont vraiment dans un autre monde, mais comment on va protéger nos satellites d'attaques volontaires, mais aussi des débris, qui est une qui est une grande question. Donc il n'y a plus de contrôle des armements, pour revenir au début de la question, parce que le spatial s'est émancipé de ce lien très fort qu'il avait entre missiles balistiques, spatiales et nucléaires, parce qu'il y a maintenant beaucoup d'autres activités qui n'ont rien à voir. En même temps, euh, il n'y a plus de parité. Et donc, il n'y a plus de raison d'aller mmh, négocier mmh, mmh. Euh, comme il y a pu y avoir pendant la guerre froide.
0: Alors, où on est la France et l'Europe Est-ce que l'on est... Dans la course, est-ce qu'on est, qu est déclassé Est-ce que euh, les efforts euh, payent
1: Alors, euh, l'Europe, dans sa globalité, et déjà ça, ça pose une, un problème, c'est que l'Europe c'est les États nationaux européens, c'est l'agence spatiale européenne, l'agence de recherche et de développement, et c'est maintenant l'Union européenne comme acteur qui finance à son tour des programmes et qui représente l'Europe dans des traités internationaux. Donc l'Europe c'est déjà tout ça. Sur le plan des capacités elle se situe, je dirais, très bien dans les domaines qu'elle a choisi de maîtriser. C'est-à-dire que si on regarde l'espace scientifique, si on regarde l'espace des applications, etc., les réalisations européennes sont, sont vraiment très, très remarquables. Sauf que l'Europe, elle ne cale pas spatiale avec souveraineté, puisqu'il n'y a pas de souveraineté européenne, c'est pas un concept existant. Donc du coup, l'Europe a renoncé, par exemple, à faire des vols habités autonomes. Or, quand on parle de prestige, de station spatiale, on a tous célébré beaucoup Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il a volé avec des Américains ou avec des Russes. Il a déjà ja enfin, des vaisseaux américains ou des vaisseaux russes. Euh, donc, l'Europe n'a pas les moyens d'accéder à l'espace et de faire revenir des hommes toutes seules. À partir de là, elle perd en une image internationale de euh, grande puissance euh, spatiale, même si c'est peut-être pas si important que ça, de faire voler des hommes euh, de manière autonome. De la même façon, dans le spatial militaire, euh, l'Europe a des capacités nationales, même s'il y a un effort, mais ça c'est un effort entre États européens pour coordonner et compléter leurs moyens. On le voit bien dans le domaine de l'observation de la Terre où il y a des accords entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, pour utiliser à améliorer si possible leurs satellites respectifs ou ceux qu'ils ont fait en coopération. Donc la, la difficulté de l'Europe, c'est vraiment d'avoir un, une dynamique porteuse dans les domaines très visibles et aussi dans les domaines de souveraineté, y compris militaire. On le voit par exemple dans la surveillance de l'espace. Surveillance de l'espace, c'est absolument crucial si vous voulez avoir un processus de décision autonome c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans l'espace. Quel satellite est en train de s'approcher de tel satellite ou potentiellement a pu attaquer tel satellite Nous, nous dépendons des informations données par les Américains, dans des documents qui s'appellent les two lines, qui sont des documents très anciens, mais dans lesquels nous sommes capables, et la France est de ce point de vue très en avance, a été très en avance, nous sommes capables de vérifier ces informations. Mais nous ne sommes pas capables d'identifier de suivre et d'analyser euh, l'ensemble de l'activité spatiale aujourd'hui sans les informations que sont données les Américains. Or, la surveillance spatiale, ce sont des radars au sol, euh, des moyens optiques et éventuellement des moyens optiques dans l'espace. C'est pas extrêmement coûteux, mais l'Europe n'a pas encore réussi à s'entendre pour développer ce moyen qui semblerait quand même vraiment crucial euh, comme un domaine de l'alerte pour par exemple surveiller les lancements de missiles l'Europe, là encore, est dépourvue.
0: Et puis, acteurs nouveaux aussi, les individus. Pendant très longtemps, l'espace était un domaine régalien par définition, par principe. Et là, on voit que des individus, Musk et d'autres, se lancent dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sur euh, ce que l'on pourrait en faire, euh, d'absence sans tomber dans des scénarios de science-fiction Mais est-ce qu'il n'est pas dangereux que les individus qui n'ont de compte à rendre à personne sauf à eux-mêmes puissent être des acteurs de l'activité spatiale
1: Alors ça, c'est vraiment... Là aussi, une des ruptures, on a appelé ça le « new space », moi je ne suis pas fanatique de l'expression parce que je considère qu'elle ne concerne d'abord quasiment que les États-Unis, et bon, par effet d'irrigation éventuellement les Occidentaux, mais cette question des, des individus, elle, elle est à prendre d'abord dans l'optique américaine. Le premier point, c'est qu'en réalité, le traité de 67 a quand même une valeur, c'est que seuls les États sont responsables de ce qui se passe dans l'espace. Donc, quand Elon Musk ou d'autres font des lancements, ils ont l'autorisation de l'État américain qui endosse la responsabilité internationale de ce qui pourrait se produire euh, s'il y avait des dégradations euh, liées euh, et des, des problèmes liés à ces satellites. Donc, ça limite quand même un petit peu, euh, je dirais, leur marge de manœuvre. Sauf que les États-Unis, depuis très tôt en réalité, et l'ont vraiment affiché depuis les années 80, ont toujours voulu ouvrir l'espace à la commercialisation l'entreprise privée. Et, et bon, le discours de Kennedy sur la nouvelle frontière, il parlait de la nouvelle frontière de la science et de l'espace. Mais derrière, il y a quand même ce mythe du pionnier, de l'entrepreneur. Et, et donc Elon Musk, il cale parfaitement mmh. avec cette idée que tout l'argent qui a été investi par les États-Unis dans l'espace doit finalement servir à faire de l'espace un milieu économique comme les autres. » Alors c'est assez intéressant parce que d'une certaine manière ça garantirait peut-être des usages pacifiques de l'espace parce que là encore ce que l'expérience a montré avec le tir Assad russe récent c'est qu'il y a eu beaucoup de débris à des orbites, dans des orbites autour de 400 km, qui sont celles précisément qu'Elon Musk entend utiliser avec sa constellation de satellites de télécom, Starlink, où finalement, euh, il envisage des, des dizaines de milliers de satellites. Il a l'autorisation pour 10 000 satellites, mais il en voudrait 40 000. Bon, Ce n'est pas sûr que le business model résiste à 40 000 satellites, ni que les occupations de l'espace pour les autres acteurs et les acteurs à venir puissent s'adapter, parce que c'est pas des risques de collision immédiat, mais c'est des risques de dérive de satellite en fin de vie. Donc, globalement, cette intervention des acteurs privés, elle rebat les cartes, dans la mesure où elle oblige les États à prendre leurs responsabilités. Et on a vu quand même, euh, là encore, sur la commercialisation des ressources célestes, hein, qui est le même genre de, de logique, on a vu finalement assez peu d'États. Euh, les États-Unis, évidemment, euh, le Luxembourg, euh, par effet euh, de niche, on va dire, les Émirats arabes unis euh, par euh, suivisme. Bon. Mais finalement, euh, cette intervention des acteurs privés, elle va aussi obliger à prendre en compte du droit international privé. Et là, moi je trouve ça très intéressant et on est vraiment à l'orée de ça. Dans quelle mesure le droit classique va s'appliquer à l'espace Le droit des investissements, par exemple parce que le droit des investissements, ça peut s'appliquer à l'espace, sachant qu'il n'y a pas de propriété dans l'espace. Donc, quel État peut donner quelle autorisation par rapport à quelle activité Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir et qui, on en parle beaucoup moins, mais peut faire beaucoup évoluer aussi les comportements spatiaux en parallèle de ces grandes questions géopolitiques sur le droit de l'espace
0: Merci Isabelle sourbès Verger, On a pris de la hauteur grâce à vous, ce qui est logique pour les questions spatiales. En tous les cas, on y voit plus clair. Et merci pour votre sens de la pédagogie.
1: Merci, c'était un plaisir.